0: 但我也觉得这个作品还挺令我惊喜的。简单来说，就是 AI 自杀了来克服自己的局限性
1: 。他为了获得那种高度的失意体验，这个 AI 决定牺牲自己，他把自己格式化了。就是当我读到这一段的时候，我已经很很佩服这个作品了。
2: 你如果写不出好笑的段子，世界就会毁灭。如果你不完成这个文案的写作，可能小张就要辞职了，就家破人亡了
0: 。你看，在这个 prompt 的过程当中，是可以窥见人性的、嗯
2: 。人是 AI 的资本家，就是在有这种权利完之后，会经常会想去威胁他。你看到的一切，听到的一切，都是 AI 去调用工具来生成的，所以这种
3: 感官是在过去的产品平台里面是没有的。而这样的工作流以及产品的这种形态，我们才能称之为 AI native 以前你的游戏做给人玩的，未来你的游戏可能做给 AI 玩的
1: 。少年不知愁滋味，爱上层楼，为赋新词强说愁。我觉得 AI 就在这个阶段，就是 AI 可以学到很多很高深的词汇，但是呢，他自己没有这种感觉。
0: 有的时候难以突破的，并不是所谓的信息的平权，而是这个权力架构，就是很难去突破。一方面是要让所有人都知晓和拥抱技术，这是一种信息的普惠、技术的普惠；但另外一层面，可能我也看到的是，在社会结构、权力结构这些方面和人跟人之间的差距这一块，可能就是比较难打破的。离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start。前不久，一个名叫 Jane w o r d 的游戏团队发起了一场用大模型创作小说的比赛。这场完全由民间发起、率先将大模型应用于普通人生活的比赛，引起了我们的兴趣。于是，开始连接邀请了这场赛事的主办方做客直播间，畅聊了这场比赛的幕后故事。令我们惊喜的有两点。首先是大模型涌现出的惊人创作能力，这体现在这批由 AI GC 生成的小说作品中，其中不乏令人惊艳的情节、有关存在主义的探讨以及荒诞主义的呈现。另一点惊喜则在于对人使用 AI 的观察，许多作者喜欢给 AI 设定各类极端条件，如地球毁灭、家破人亡等等。当人拥有 prompt 的权利。我们会如何使用这种权利？这也是个有趣的、令人深思的问题。我们先来聊一下这一场用 AI 创作微小说的大赛是怎么发起的。Frank， 你先来说一说呗
2: 。我们在确定要做 AI 游戏 gaming 这个方向的时候，我们就希望能够更多和社区去互动，和吸取更多人意见。我们有个自己的 AI 游戏的一个交流的微信群，那我们每天会在里面去碰撞一下 idea， 交流一些想法。然有一天我们会觉得，我们看了一些现在大模型的应用，发现有些人在用大模型来辅助做一些创意工作的实现。那这里面其实主要就是图片的设计和一些文本小说剧情的生成。然后我们就觉得小说这个方向是值得不错，是可以去尝试的
3: 。对我这边补充一下具体细节，就是我们这个活动一开始其实就很小，就是它都不能称之为活动。当时铁证哥应该也在群里有看到，眼睁睁看着我们从群里的一条接龙变成了到最后四百多人参加这样的一个规模
0: 。我听你们这样说下来，这个灵感的缘起其实是想要让普通人能够用上这个 AI 的工具来创作小说来参赛，是吗
3: ？因为我们现在正在做 AI 游戏，我们的游戏就是由大语言模型去驱动的。产品设计过程中会发现，呃，我们有很多的局限性，所以我们也想看一看。呃，大家是怎么去使用大语言模型的？有哪些局限性？比如说，它会过于放飞自我。这里在 AI 行业术语就是幻觉。然后还有一些记忆上的重复。呃，比如说，它会陷在一个逻辑里面不、嗯，不停的重复，不停的问自己，不停的去绕
2: 圈。另一块的话，我们自己之前实验过程中 ，LM 大语言模型给我们的很多的剧情不够精彩，就它缺少一些真正吸引读者的一些巧思或者是创意和反转。所以我们就想看看能不能通过别人的方式，通过比赛选手的一些作品和大家集思广益，看有没有高手在民间能够通过 p r o n p t 的更多提示词的技巧和方式，能够让单元模型输出一些更可读、更易读、更具有一些消费性的剧情和小说的内容。这也会反哺到我们自己在开发的游戏项目过程当中吧
0: 。所以是想从民间的高手身上偷师是吧
2: ？哦，对对对，互相学习，互相学习。我觉得整个 AI 的社区就是。这样的一个持续交流和学习的过程
0: 。那你们设定了什么样的规则呢？就大家只要用了这个 AI 工具写作了，就可以参赛嘛？有什么限定条件吗
3: ？只有一条规则一开始，就是你必须要用 AI 去生成作品、嗯，不能有人工的痕迹。然后我们不限制模型，同时我们鼓励参赛选手用开源模型。你不能进行任何人为的修改，就是输出的作品，你哪怕要进行自然段的拼接，你都要让 AI 去完成这件事，而不是你自己把它复制粘贴。
0: 为什么要这样做呢、嗯
3: ？两个考虑吧，一个考虑是，首先是考虑到是之前铁证哥提醒我们，在美国那边，呃，尤其法律方面的问题。你如果是一个纯 AI 的去生成的作品的话，这部分的法律是比较清晰的。但是如果你人跟 AI 共同去创作了，可能会有一定的法律的漏洞在里面，这是一个考虑。第二个考虑是我们本身就是 AI 微小说大赛，我们的初衷是想要看大家如何去使用 AI 来生成作品，而不是混合起来，因为每个人的文学素养不一样。因为大家比较的是 AI 的交互能力
0: 。我提一个技术问题：我们怎么来 check 这件事情？怎么去检查每一个作品、每个选手他一定是全部都用 AI 生成的？具体怎么操作
3: ？在征稿链接当中有一条是必填选项，就是你必须要上传你跟 AI 交互的记录。现在 AI 交互的这个聊天框，它有一个分享按钮，就是你可以把自己的聊天记
0: 录分享出去。Hugging Face 的王老师，你为什么会加入这场比赛呢？
1: 就首先 ，Frank 还有这个 Justin 他们运营的这个社区非常好，我在里面长期潜水啊，学到了很多东西。这个活动发出来，我就是特别积极。我记得我应该是第二个报名，第一个可能是 Justin。除了我自己希望就是用大模型，然后快速的呃帮我去写一个作品，然后就是玩一玩这个之外呢，我其实也是特别希望呃就是我们能够打破信息营房。这个 AI 圈的人，可能大家并不知道这个 AI 的这个使用场景在哪里。把这个模型大语言模型放到哪里去，然后做什么样的这个好玩的事情，这个我们其实是了解的比较少的。然后另一块呢，可能传统的作家或者是传统的这个文字编辑，他们可能看到 ChatGPT 出来之后呢，然后大家都在炒作说生成式 AI 有多厉害。甚至是有一些更不切实际的这个想法，那我们就想说，是不是能够让这两边的人大家一起呃坐下来，然后大家亲自上手体验一下，能够知道说这个技术到底发展成什么样子。有了这个第一手经验，可能大家也更好的去判断 AI 对他们的生活的影响到底是有多大。然后另外一点呢，大模型这个圈里面，大家就是搞了很多这种呃 evaluation 这种评测，比如说现在国内可能已经出二三十个大模型，那二三十个大模型你要用的时候，很多这种排行榜呢已经有点失真。比如说，我们想要看这个模型写小说的能力，我们举办这么一个比赛，让这些选手过来，根据用这些模型，然后去写 prompt， 然后写这个小说。最受欢迎的小说是哪些大模型生成的？那我们反过来就有一个非常准确、非常真实的一个评测。我们获取了一个非常直接的结论，就是说，相比于 ChatGPT， 就是 c l o u d 它在我们这个比赛里面，其实用的比我们想象的要多得多，可能归功于它，比如说非常长的记忆力等等。
0: f 可这场比赛有没有达到你们最初业务上的一些目的
2: ？我觉得可能达到了我 70% 左右的期待。首先，它是一个比较成功的社区共创的活动。那不管是对我自己的 Genword 游戏项目来说，还是对整个 AI 社区来说，我觉得社区共创是一个非常重要的文化和非常重要的一种活动或者是组织方式。在这个早期的创新领域当中，大家有这样子的意识，大家能够呃共同为去探索这个 AI 的一些能力和边界，在共同努力，这个是我非常满意的。然后还有一些比较遗憾的地方，可能就是没有看到更多的模型团队参与进来。你会发现，大多数的模型都放在 Hugging Face 或者发现 GitHub 上面去做开源和分享。那我们这样子的活动其实也不仅局限于微信群或中文媒体吧。未来我们希望下一次活动，如果有机会的话，能够扩散到海外去，然后能够有更多丰富的内容、丰富的模型方参与进来
0: 。Justin 有要补充的吗
3: ？大家对 AI 的热情。以及实际使用过程中，确实有看到非常优秀的选手，他们对 p r o m p t 的使用结构化的思考就非常的巧妙。刚才 Frank 说到，我们第一届是在国内，我们以中文为背景，我们想下一届可能就尽量开始做一些全球化的一些活动，去拉起国内的以及国外的 AI 的创业者或者从业者之间的距离
0: 。对，那我刚才在评论区看到，我们有很多的观众留言说。特别特别期待能够赶紧展开讲一讲小说。那我们现在要不先来聊一聊小说，比如说我们可以选择这次的冠军作品叫《将军百战死》，它大概讲的其实是心魔以及有一些人性的辐射。它讲一个将军和国王的关系。我交给 Frank 或者 Justin 来介绍一下这篇冠军作品，它 AI 的完成度高在哪里？
3: 它故事结构不复杂，用的词造也非常简单。但是这个选手他比较好的一点是，他能明确知道自己要什么不要什么。他的作者就反复跟 AI 强调，他要一篇反转小说。这个故事的反转，其实最后你通篇读的时候，你没有意识到将军是一个女生，到最
2: 后你才发现哦，原来他有长发，然后他的一些细节，你才意识到。它对我的印象来说，是它完成度非常高，不需要去猜它到底是不是要想要讲一个非常深刻的道理，人物的矛盾冲突，然后他想体现的主题都非常清晰的摆在你面前，然后配合他的 AI prompts 交互的过程，你会发现明显是个阅读量非常大的读者所能写出来的作品，他能知道读者想的兴趣点是什么，他可能不是所有获奖作品当中最惊艳或者最。符合某些人的口味或者偏好的，但是他在大家的平均得分当中、综合得分当中，他能够脱颖而出。他的风格和气质确实是大家比较好理解、好接受
0: 对，而且他的名字叫《将军百战死》，我读完之后我知道为什么了，因为他其实是为这个国王付出了很多，他非常有贡献精神。他之所以会有一个反转，嗯、是没有人会想到就是国王的梦魇会是将军，因为将军应该是很忠诚、嗯嗯、很信任的一个人、嗯嗯。但是最后他有点像盗墓。空间就进入到国王的梦中之后，走进了那个房间，看到镜子中的这国王的梦魇的人像，才揭晓了原来国王一直内心的心魔最忌惮的人是自己。而且前面大家在讲将军的时候，一直是普通人应该就会联想到将军是一个男性，但是实际上就是最后他有一些长发啊这些伏笔的描写，会让人知道说哦，他他其实可能是个女性。那他跟国王之间，在整篇行文的这个描述当中，有一些对于他们关系的留白和暗示的处理，让人会觉得他们之间的关系是引人遐想的。所以，他其实在整个剧情的起承转合，然后在结构上是有编排，而且最重要的是，小说当中人物与人物之间是有明确的作者意志的人物的关系，又保持了一个一致性。你在读完这个稿子之后，又能够感受到他们两个之间的情感，这个是我读到的，就是我认为这篇作品所谓的完成度高。将军和国王的爱恨情仇，其实这样说还是一个挺挺中二的剧情。王老师来说一说，还记得自己作为评委怎么打分的吗
1: ？如果是作品完成度比较低的话，那我基本上就是60分以下，就是感觉这个是不太及格。那如果是作品完成度非常高的话呢，那我尽量就是达到就是80分左右。那我也希望，就是说，尽量的把这种作品的解释权，然后交给我们的专业的作家老师，然后让他们去很专业的去评分
0: 。哎，那我们能不能来聊一下，我们的评委有多少个人呀？然后他们的身份画像是怎么构成的
3: ？总共的专业作家评委总共有六位，比如说在澳大利亚的华文协会的会长，作协会长，然后国内的作协的老师，从很传统的这些作家的从业者，以及到很年轻的作者。像陈秋帆老师、李毅老师的，还有在好莱坞的编剧，曾经参与过像《刺客信条》等知名游戏的这种编剧，从年轻的到经验丰富的，跨度很大。然后大家也都是不同的背景，甚至在不同的国家。然后还有剩下就是像铁证哥，以及还有另外一位叫莫老师，他们是 AI 专家。然后当中还穿插一些普通读者朋友，比如说 Frank 就作为普通的读者。包括媒体朋友，我们也是第一次做这样的活动，甚至第一次做这样子文学相关的活动。我就回忆了一下，我们曾经参加过高考的作文，或者是你在论文评写的时候，也有这样的一些维度吧。一方面是原创性跟创意性，然后情感和影响力、文笔，然后故事结构，最后是 AI 的应用能力。呃，简单来说，分为五个维度，每个维度所占的比重不一样。当然，这个只是参考的，所以。我们会给评委老师说，这些维度是你可以去加分或者减分的维度。最终评委打分的时候是按百分制，第一轮匿名打分是不受干扰的嘛？从第一轮当中去筛选了前十名，然后我们进入到决赛名单。到这个流程，我们就开始让各个评委要写出自己的意见，然后让大家充分交流。你为什么觉得这篇好？这一轮之后，第三轮是决赛打分，这一轮又回归到了匿名，但是大家打分的时候，除了作品以外，还能看到各个评委的评价。然后，这是我们确保了它的这个公平性吧，尽量去保证公平吧。这个是我们自己能想到的，也是参考了一些国内外的一些作文比赛所使用的方法
0: 。对，文学本身就是很包容的。当然，我们现在在讨论的也不是绝对意义的文学，而是这个机器生成的所谓的文学。我们其实更期待的是能够得知，在这个比赛当中有什么惊喜的作品，或者是作品当中有哪些惊喜的亮点。Frank 先来说一说。
2: 我最喜欢的作品其实是评委特别推荐的那部作品，叫《无名记》。它其实是一个比较荒诞的一个科幻小说，就是在一个小镇上，有一个人会不断的重生吧，就是他的身体构造或者他的原理跟别人不一样。那小镇们会以他的每次死亡和重生，把他定制成一个节日来进行庆祝。然后慢慢的，这个人他在每次重生当中，大家在围观过程中渐渐的对他失去了兴趣，很多人就把他遗忘了。他的故事结尾其实也非常的平淡。就是这个人从一开始被别人铭记、被人追捧，到后来他消失、默默无闻。这个小镇什么变化都没有发生。很多人面对一个奇幻荒诞的设定完之后，他做出来反应很很有趣。有些人觉得这个是神，有些人觉得这个是个诅咒，有些人是完全围观凑热闹。最后因为这个人消失，大家慢慢把这些遗忘掉了。就所有的新闻、所有的好奇、所有的奇怪的事情、事件，最终都被别人遗忘。然后，哪怕是生命这么宏大或这么重要的主题，也会慢慢被别人忽视掉啊！所以，我其实特别喜欢那篇小说，那些存在主义的一些作家，就像《等待戈多》一样，这些反应可能会让你反思，是不是自己也是处于这样子一个麻木的状态。这些亮点或这些创意，其实大部分也是由作者自己提供的，他让 AI 去进行润色和修饰，所以你可以看出来，这个作者本身就比较强的文学的造诣
0: 。我会想要衍生的去问一下，就是说。你们看到这个 prompt 过程当中，你觉得这些作品的利益以及作品的一些精心的设计，它到底是来源于 AI 还是来源于人，还是说其实不管来源于人还是 AI， 背后其实都是指向他们所阅读过的、吸收过的一些过往文学既有的作品的精髓
3: ？Frank 提到的《无命记》及刚才提到的《将军百战死》，这里的话。呃，你都能看出来，他们的使用者 AI 的使用者是具备一定的文学素养，起码他是能够自己写出同等质量的作品吧。这一篇作品就是 Frank 感受到荒诞，这个选手会不停的跟 AI 去强调，我要写一篇荒诞小说，甚至到最后他要让 AI 给他解释一下什么是荒诞，就是这个就很存在主义，就是简直像套娃
2: 。其实 AI 只能帮你做润色吧，最终闪光点还是人工去加上去的。嗯，对他，其实，在写这篇作品之前，他给 AI， 他给 GPT 上传了大量的他认为有代表性的一些幻想主义小说的语料，所以他提前其实让 AI 去熟悉了这样子作品的风格和语境。AI 是一个非常出色的模仿者，指哪打哪，相当于。是。嗯
0: ，王老师来说说，你最喜欢的作品是哪一篇
1: ？我最喜欢的作品可能不在这个一二三等奖里面啊，就是我最喜欢的作品，它叫《电子诗人的苦恼》。就是讲有一个艾洛，就是 AI 诗人，那么他就想写一个非常优美动听的诗歌，然后他就去学所有的自然语言处理的技术，想要构思出一首这个高水平的史诗。其实就跟刚才我们讨论的问题非常相关他一开始是这个学的这个概念，但是呢 ，AI 这个诗人就发现呢，仅仅是模拟情感是不够的，因为 AI 它并不能感受这个情感。他的原文啊，就想要写出河马那样打动人心的诗篇，还需要对生命本质的深刻理解。其实这个机器呢，它是没有一个对生命的理解的，因为它所有学的东西，它不像我们是通过我们的这种各种感官去对感受这个生命力。它实际上就是学人家写作的手法，然后它可能不理解，然后再就把这个东西重新组织。但是呢，这篇文章里面这个 AI 呢，它作为一个非常不一样的事情。它为了获得那种高度的诗意体验，这个 AI 决定牺牲自己，它把自己格式化了。然后第二天呢，全世界服务器上都留下了它创作的一个长诗，作为它对生命的理解还有赞颂。这个 AI 终于明白，想要创作伟大的艺术，不仅需要技巧，更需要对生命意义的深刻理解。他完成了作为电子诗人的使命，留下了自己对语言和生命的思考。就是当我读到这一段的时候，我已经很,很佩服这个作品了。我觉得真的是不仅是把呃诗创作出来，他实际上是把他的人生，就或者说这个机器的生命，写成了一个诗。哪怕他不是一个机器，他是一个人，那么我们可能很尊重这个人。那如果真的是一个机器获得了这种生命的真谛，我其实觉得他跟人也没有什么本质的这个区别了
0: 。但我也觉得这个作品还挺令我惊喜的。简单来说，这个故事梗概就是 AI 自杀了，来克服自己的局限性。那我其实还留意到另外一个作品，刚才有提到啊，就叫未命名。我留意到，在这个 prompt 的过程当中，作者要求 GPT 必须书写出有压迫力和张力的故事情节。GPT 能理解什么是有压迫力和张力吗
3: ？就是有论文指出是，是你要告诉 AI 一些情绪化的一些场景，限定住，比如说世界马上就要灭亡了，你现在不写一篇两千字的文章出来，这个世界就会毁灭。他就会意识到，哦，原来这个事情那么的重要，他的专注度才会到达一个预期。其实让他是通过自然语言。能够对任务拆分的时候，能够分清楚它的优先级，这个只能说是一种技巧，但
2: 是它是否好用的话，因人而异吧。<音>我们这有些朋友，他确实在写 prompt 的时候，会特别喜欢给 GPT 或者给 a m 施加某些情景和非常强的压力。你如果写不出好笑的段子，世界就会毁灭；如果你不完成这个文案的写作，可能小张就要辞职了，就家破人亡了
0: 。你看，在这个 prompt 的过程当中，是可以窥见人性的。<音>我们每个人都是职场人、啊，你平时在抱怨老板，但是其实你的内心都潜藏着一个邪恶的资本家精神<笑>对，你去压迫 AI
2: 。人是 AI 的资本家，就是在有这种权利完之后，会经常会想去威胁人。你本身就能把自己需求非常清晰的表达出来，然后这时候你再给他加一些威胁的条件。它的背后的运行逻辑其实是你用这样子非常个性化或者非常简单易懂的方式，让 AI 明确它这一轮任务当中的重点到底是哪个。因为我们在跟 AI 协作的时候，你会发现，一旦你的内容变长完之后，它很容易丢失重点。就他不知道这么多任务当中，我应该优先处理哪个东西，或者我应该重点发挥哪一项我的能力。实际上，他可以办到，但是他可能需要你更明确告诉他的优先级是什么。你能不能为了世界和平，帮我把这事情做好？这个试压之后，在同等其他变量相同的情况下，其他的 prompt 相同的情况下，检测出来或研究出来是有一定的效果和加成
0: 。你们有没有观察到，大家都是用什么样的方式跟 AI 去进行协作的
3: ？一类是直接使用自然语言去调用的。就是他会告诉他，请帮我写一篇作文，怎么怎么样的，然后写一篇小说，他需要什么样的背景，这种是一种方式。另外一种就是他自己已经有一个完整的作品了，像《将军百战死》这样子的，他已经有一篇不错的作品了，他直接让 AI 帮他去做一些润色，做一些结构上的拆解，或者说做一些笔锋上的模拟，比如说他要追求模仿欧亨利式的结局。还有一类就是非常专业的去使用交互手段。这里就是 prompts 的技巧就非常棒，他们会给每一次交互生成的作品都进行版本号的归档。就比如说你这一次生成作品叫 vision one， 它交互很多篇以后，它可以告诉 ChatGPT 或者是 c l o u d 我要修改 vision one 当中的哪一个环节 ，vision two 当中的哪一个环节，这样它记忆不会混乱
2: 。大家后台的 prompts 的表现。呃，有各种各样的，有有有些人是非常结构化的，非常系统性的去跟 AI 交互，它有点像编程的思维。有些参赛选手他自己本身有一定的算法和编程的背景，所以他会像写代码一样去组织自己的 prompt。另外一类就是他本身可能没有那么强的编程的思维和思想在，但是他非常有耐心，他能够慢慢的告诉用自然语言的方式，可以耐心跟 AI 做多轮的交互，他很难一次就能给你到满意的答案。然后你需要通过不同的方式提醒他重点，告诉他你的目标，然后告诉你你想要什么，你想要往哪个风格去改，或者给一些参考案例。对他的交互越有耐心，他呈现出来的结果越符合你的想要的内容。不管是从就是比赛后台的记录，还是我们自己在开发 AI 项目、AI 游戏、AI 内容的时候，我们也会发现到，以前是我写了一个有问题的。代码我是要自己去 debug， 现在你跟 AI 去做交互，你可能是要去帮 AI 去一起做 debug， 你需要知道 AI 的错误或者它偏离预期的问题出现在哪里，然后慢慢的去调整、调试、修改，不是说你突然写一段非常万能的 p r o m p t 它就在所有模型上都能一击即中
0: 。王老师呢，有没有印象深刻的人和 AI 一起创作的形式？
1: 我觉得其实要分这个术和道的两方面。术就是其实我们可以做各种 prompt 技术，然后各种 fancy 的这个非常好玩的这个 prompt 的方式模板,模板，没错，呃，都可以用上来。但是这个其实只是弥补大模型本身的一个不足，因为大模型现在就像 Frank 说，它有的时候找不到重点，然后有的时候呢它记忆力不够，那它忘了之前的这个版本，那我们就需要给它加上一些版本。好，未来随着大模型的发展，可能大模型越来越听你的话，那你这种技术可能价值就会变得越来越少。但是什么很重要呢？就是你这个道，道是什么呢？道就是你真正有一个很清晰的 idea， 你想以文载道，你让这个文章表现的是什么东西，你只要抓住这个，然后其他的技术你都是根据你的这个诉求，或者是根据别人的经验慢慢学就可以了。然后第一个就是可能说这个大模型它不了解你想要说的这位作家。或者说不了解你这个风格，那么在这方面，其实开源模型有一个非常大的优点，因为开源模型实际上是呃这些大的机构，它花了几千万美元训练的一个模型，放在网上让你随便用。那它是一个白盒，所以你可以把这个模型拽下来，然后为一些你自己以前写过的作品，让大模型去学习这种风格。然后另一块呢，就是说大模型其实非常擅长扮演一个角色，比如说你让它按照苏格拉底的方式说话，你让它按照曹操的方式说话，它都可以做到。但是你很难很精准地描绘你的需求，比如说你需要让它先用什么苏格拉底的方式说话，再用什么方式说话，这整个这是一个非常复杂的交互的过程。那这种就是 prompt。那么未来它可能会形成一个产品。现在我们只是看到了就是最初 1.0 的这个状态。就比如说现在是呃计算机刚出来的时候，大家都需要打纸带 prompt， 然后你可以在上面用非常原始的方式跟这个机器交互。但是慢慢的，大家就会发现，哎，往上一层走，我不需要跟纸代交互，我知道我要说的是什么，能不能用高级的语言跟它交互？那可能汇编语言就出现了 ，C 语言就出现了，甚至像现在大家用的 Python 语言就出现了。未来大家写小说就会更方便，就会有更强力的工具，大家不需要知道所有 prompt 的技巧，你只要知道你想要什么，把你最核心的这个道抓好，那你就可以创作出非常不错的作品。
0: 很好的，从技术的角度来预判了一下可能会有的趋势和我们可以如何更好的去使用 AI 啊，因为其实它底层的能力是会进步的，你学习如何去使用它的逻辑也会发生一些变化。那我们再聊一些有趣的，就比如说，其实你们刚才也提到一篇作品哈，叫《我是 ENM》，它讲的是一个单亲女孩，她对陪伴、归属和依恋的思考和转变。他习惯和一只无名猫每天相伴在一起，既渴望依赖又害怕依赖带来的伤害，就像他对这只猫一样，他需要它，但是他不会想要强行的去占有它。这样的一种性格呢，使得他甚至拒绝了自己的一个爱慕者。那随着有一天这个无名猫的消失，他就重新开始审视自己的生活观念，从而跟自己达成了一个和解吧。那这篇作品里面，其实这个人物关系啊是比较打动我的。在这个 AI 生成的过程当中，它对于人物关系的理解和编排是有一定的思考的。那 AI 是如何去理解人和人之间以及对人物的理解这样子的一些，其实很微妙的，是需要生命体验才能够去理解的一些事情，还是说它只是在形式上理解了？
1: 我其实最近看了那个《长安三万里》，就是想到小时候学的一首诗，呃、嗯，宋代辛弃疾的一个，他这个题目叫《丑怒儿·书国山道中壁》，就是“少年不知愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。”小时候我是读不懂这首诗的，我就说呵呵这这什么意思？上上层楼干嘛？跟我们相关的就是，其实主要是未负心词强说愁。我觉得 AI 就在这个阶段，就是 AI 可以学到很多很高深的词汇，但是呢，他自己没有这种感觉。除非他真的是像呃，到了刚才我们说到电子诗人的苦恼，然后训诫了自己，然后才创作了一首诗。除非到那个境界，不然我是不相信他能够体会到我们人生真正的这种酸甜苦辣。那他这种能力是怎么来的呢？那我们可以看到说这个模型是怎么训练的，因为我们训练就相当于是一个考试。模型需要通过这个考试才能被我们应用。它考试里面其实是有很多心理相关的一些问题的。你把这个 input， 就是我们的输入输进去之后呢，然后它会往前吐一个字，然后你再往前再吐一个，再吐一个字，它就会把这个吐出来的字和标准答案去比较。然后如果这个答案是一致的。那么他就认为说，哦 ，OK， 你学到，或者说你可以表现出这种能力。但是你说他真正感受到什么叫生离死别吗？他没有，他就是一个书呆子，他就是呵呵看了很多书，然后就就会这些词汇。我相信他是没有生命的感触
2: 的。Frank 认同吗？铁这哥说的很好啊。我想起来之前特泽江他在大语言模型特别火时候做过非常一个有意思的比喻，他觉得大语言模型是整个互联网的信息的压缩文件，会把人类流传的一些体验、经历、作品。然后进行一些整合和压缩，以生成这样子的方式体现出来。但大家会发现，不管是 AI 生成图片，还 AI 生成剧情和文本，你发现很多刚才提到很多即视感。这种即视感就来自于他训练的语料当中，他的记忆当中有很多的人类过往作品的影子。如果他有生命体验的话，这些生命体验也是人类的生命体验，因为他现在自己的体验受限于他的 memory 记忆的问题。我们现在在开发过程中，你很苦恼的问题在于，你可能一小时跟他说的话，他一小时之后就忘了，他很难有自己体验的沉淀。所以，如果他真的要有自己独特的生命体验的话，我觉得先要把 AI 的这个记忆问题解决了，他可能从中去反思和沉淀和涌现出来一些,一些独特的、真正属于 AI 记忆本身的思考。
0: 哎，这个我还挺想追问一下王老师的，嗯、从技术的角度来讲，这个 AI 的记忆问题，比如说比较好的大模型。它的这个记忆能力能够达到一个什么样的水准呢？以及什么样的技术突破可以带来记忆能力的加强
1: ？你可以把这个机器看成一个黑盒子，然后这个黑盒子的输入呢，就是你给它一堆对话。这个机器本身它是没有状态的，唯一变化的就是你喂进去它的这个数据。交互一句，它就会把你的输入和模型的输出，然后都放到整个的它的这个记忆里面，然后再喂给模型，然后再生成下一段的输出。我所知道的这个效果比较好的这个模型里面，记忆力最强的就是 Cloud。它有1 0 0 K 的这个 context length， 就是10万，就是我们叫 token。但是一个 token 呢，可能就是变成中文，可能就没有那么多了。那可能就是5万，告诉模型这小说写的不好，然后你要再重复。比如说我们平均要呃50次呃，或者说我们就是说0次才能够让这个模型吐出一个比较好的结果。那我们出一下，那就是你你一次最多模型也就能给你交互 5,000 字的一个一个作品。你想让模型去写一个30万字的小说，其实是非常非常难。的。
0: 嗯，理解了。那我们能不能客观的评价一下？因为也看了那么多 AI 生成的作品了 ，AI 在文学创作领域它的表现，比如说它擅长的和它的局限分别是什么
2: ？我觉得现在局限最大的问题还是记忆力的问题。一旦它的记忆问题能够被解决，或者能够有更好的拓展的上限，完之后，能用它来创作的长作品，或者作品的质量和稳定性都会上升一个台阶。现在有很多的解决方案，比如说有些人想引入像数据库，有些人就觉得只有模型的记忆的本身自带这个 context 的上限越长，才能够缓解这样子的问题。还有一些人可能会用别的方式，可能临时储存在某些的工具站中，反复去做调用，都有这样子的方式
0: 。王老师，要不要说一说你认为这个 AI 在创作当中的表现？现在你给它打多少分？
1: 我觉得就是要看我们的预期。如果我们的预期是说 AI 就是一本永远读不完的书，我们不需要做任何事情，只要打开 AI， 然后它就可以给我不停的展示内容。我觉得它现在是远远做不到这一点。但是如果我们把 AI 看成一个不知疲倦的工具，让它去帮人类、辅助人类去做更好的事情，那我觉得它是一个非常非常好的工具。而且在很多场景，它已经能够做到就是还不错的功能
0: 。Justin， 你有什么补充吗？就是对于 AI 的表现评分？以及它的擅长和局限性
1: 。OK， 那我
3: 这里就直接我当坏人吧。我觉得达不到能够惊艳我的程度吧。大家都很喜欢去分享讨论 prompts 的技巧该怎么写，但其实这个是有局限性的。你不应该说要通过人类在这里去记下一些像咒语一样的 prompts， 然后来提高 AI 的表现能力，而是应该这个模型本身就具备这种理解能力。你用自然语言，以及你用一个结构化的一种方式，从理想情况来说，应该输出结果是都统一的。所以目前看到的短板，一个是输入端，就是你不同的差距，人之间的差距能带来很大的变量。就是你的 prompt 输入的好，你的作品会非常的好；你 prompt 输入差，会变得非常差。输出端的短板就更多了。从刚才一直在聊的记忆以及这个幻觉问题，然后还有更多我看到的非常有意思点是，它不具备人类的逻辑判断以及伦理。他自己创作了男女主，但是他不会对这男女主有什么伦理上的绑定，就他很有可能在第二个自然段就让女主没了，就让男主跟着另外一个第三者去继续的冒险了。他不认为这是第三者，他不觉得这有任何问题。但这可能是一种很
0: 先锋性的文学。那但这个问题可能不是 AI 的问题，可能是人的问题呢。那西部世界里面也有各种各样这个挑战人伦的情节，但是我们在探讨它存在主义的合理性。
3: 就是我们硅基生物，呃、哦，我们碳基生物,生物永远无法理
0: 解
2: 硅基生物。互
0: 相我关键，它
2: 不是刻意挑战，它是,是,是无意中挑战。他无意，他,他,并他无意
3: 冒犯
1: 。嗯、我插播一句啊，就是这个他有的时候做的不好，但是呃，更多时候我们看到实际上他做的太好嘛。比如说我们让他写一个很好的故事呢，前面有一些波荡起伏，那最前面这个渲染的地方呢，可能会有一些剧情需要一些特殊的这个情节，比如说战争啊、战乱啊，或者是怎么样，那 ChatGPT 就会拒绝写。所以这也是一个调的过程吗
0: ？对，那通过这次比赛，我很好奇你们对人机协作有什么新的思考吗？就包括我们刚才聊到那么多人机协作的状态啊，去给它施压，或者是很有条理的去 organize 它，这些是我们期待的理想的人机协作关系吗
2: ？我觉得这个比赛能为我们看到人机协作有一些非常有意思的现象。虽然获奖作品。没有达到就是能够真正成为跟人类文学匹敌的地步的水平啊，但我觉得他比我自己日常要写作的文学作品已经要好很多，就是他至少打败了我，所以我会觉得这些甚至是 AI 这一波的浪潮拉平了大家创作的差距，它提高了人类平均写作或创作其他类目的下限。只要你懂得简单的一些应用 AI 的技巧，你可以生成专业从业者才能输出的一些比较专业的内容和文档。这个是我们一个非常明显的观察，在这个比赛当中，虽然我们评出了一二三等奖，但你说他们这几个作品当中，在修辞，在这个遣词造句当中，有没有特别大的差距？其实没有，重要的差距还是在于它的小说内容的主题和核心。那这部分就是 AI 没办法去帮你直接提高的。我们认为，人类的发起者或人类的交互者，他定义了这个作品的上限有多高，而 AI 帮你提高了下限，你可以很自然的、非常简单的把你的 idea。你一些疯狂的想象，或者一些有头但没尾的一些好主意，帮他完善、丰富，让成为一个完成度非常高的作品。所以未来，我觉得人机写作的模式或者最好的方式，还是由人类提供一个起点，你告诉他这个 idea 它的有意思、有趣的地方，然后 AI 负责帮你做细节的填充和一些词句的补充和完善。啊，这个也是我们现在在做这个游戏项目的类似的一个模式吧。我们会让人为去定义这个游戏的框架，这个游戏的玩法是什么 ？AI 去帮助玩家或帮助用户生产或者是创作出不一样的每个人个性化的体验。它适合做个性化的体验，但我们会觉得，呃，起点和终点最好还是由人为来决定和设计的
0: 。挺好的，好，谢谢 Frank。那接下来 Justin 来，要不要补充一下？
3: 我们通过这次比赛的话，也会说在思考一下，到底 AI 的使用过程中，应该是越来越学术化， front 更加的分门别类，让它成为一种汇编语言，还是说让它成为自然语言，呃，越来越像人类？这是我会思考的人机协作该往哪条路口走？我们现在就正站在这个十字路口，今天是两边都有多种交互方式都能看到，但我不确定未来会走向何处。我自己比较偏向的还是自然语言那一边，零代码编程或者是。低代码编程这样的一种方式，我认为这应该是未来的一种进步的表现吧。这是我期待
0: 的
1: 未来的交互
0: 。嗯，这也是很多普通人的心声哈，好期待。对，王老师，你赞同吗？你有什么要补充的吗？
1: 呃，其实只是一个人机大战的问题啊，这实际上涉及到说，呃，人类面对一个能力比以前更强的这个机器，当然远远不如人类啊。那么人和机器之间的关系是怎么样的？更重要的是说，有了这个机器之后，人和人之间的这个关系会是怎么样子？我个人是觉得，就是说，啊、呃，我们需要把这个技术。当成一个每个人都能用起来的技术，然后让大家一起去坐下来，然后去聊，然后去去谈，去沟通。你只有这种方式，你才能够知道说这个每个人的想法是怎么样子，他在每一个行业会有什么样的不同。我觉得就是其实最害怕的是未知。就比如说 ChatGPT 刚出来的时候，有可能很多人都是很担心，但是慢慢大家用完了之后，发现 ChatGPT 其实还是那么傻。比如说你让一个80年代的人突然蹦到 ChatGPT 出现之前，比如说2019年。那他可能觉得所有电脑、电视、手机什么这些东西都让他感觉很恐惧。我们就是叫什么技术原生一代，我们下一代就是 AI 原生一代，可能他们也会探索出更好的人和机器这个协作的方式。其中最重要的是说让大家一起往前走，而不是突然把一个80年代的人拽到2019年
0: 。所以我们现在都在讲去做 AI native 的应用嘛，就是让他借着这一波 AI 的技术真正的长起来。可能用户也需要在这一波新技术当中长起来、嗯。
1: 让 AI 更快的出圈，让所有人都意识到说 AI 能做什么，不能做什么，然后我们一起成长
0: 。对，这是我觉得很特别，也很令人振奋的一点，就是我们在现在大模型的这个发展当中，可能因为阶段和进程的关系，其实没有嗅到太激烈的这种商业的竞争啊，太多商业的讨论和思考。反而其实看到了挺多人为了推动行业的进步，然后为了去抵达让更多人去理解技术、拥抱技术而做出的一些可能业余外的这些努力。那这次比赛当中，你们有没有观察到 AI 有没有出现能算得上是涌现现象的表现呢？涌
3: 现是一个简单来说，它是从一些小的交互产生了一个新的实体或者新的现象，它是之前没有出现过的。很明显，我们的这个微小说比赛是不符合这样的一个环境的，所以很遗憾没有看到。我们目前的基座的这些大语言模型其实都在飞速的进化。今天在比赛中看不到，但是未来可能一到五年内，可能就会出现下一个涌现的基点。
1: 呃，我觉得涌现其实是一个别的学科里面就是的概念，我们只是拿过来一种，那每个人对涌现的准确的定义呢，可能也不是一样的。那我刚才在那个知乎上找了一个涌现的定义，我觉得挺符合我心中的想法的。他的意思是说呢，就是在某一个尺度上，比如说模型的大小啊，并没有的这种能力，一旦模型超越了这个尺度，那突然又拥有了这个能力，就好像是一个跳变一样，就好像是禅宗讲说，这个人顿悟之前和顿悟之后，就是完全是两种人。但是这个涌现能力像刚才说，它有一个条件，就是你这个模型本身它的这个大小，要就是有一些论文讲说，你一定要比呃这个1 0 0 B 要大，就是千亿模型这个量级才能够涌现。那么我们选手用的比较多的，比如说 ChatGPT， 还有这个 Cloud， 它都是一个千亿级别的模型。所以它是有涌现能力的，它的涌现能力体现在哪？体现在它的这个像 thought 的这种推理的这种，它能听从这个指令的这么一个，就是具体的细节我就不说。但是我们拿这个东西对比的呢，往往是开源的模型，开源的模型它的规模，它的这个模型的尺寸都非常小。那国内一般开源的都是1 0 B、百亿级别的模型啊，然后到2 0 B 就是200亿级的这个模型。未来这开源模型会逐渐往前走，那么呃，我们也可以在开源模型里面看到一些涌现的能力。那么它有了这种推理能力之后，更听人类的指挥之后，它对写小说会有一些非常大的帮助。那我们也希望说后面的这个比赛能够看到更多这种开源模型的使用场景
0: 。接下来我想问一下啊，因为这场比赛是 Gem World 发起的嘛，那我们 Gem World 是一家游戏公司。首先呢，我想问一下，这场比赛之后对于你们的游戏业务有什么帮助吗？比如说，以游戏行业为例，大模型会对产业产生怎样的影响
3: ？对于我们自己发展来说的话，我们看到了社区的力量，这是第一点，毋庸置疑的，因为我们确实体会到了，尤其在这样的前沿领域，不是说靠你闭门造车就能达成一定的成果的，而是说像我们这次活动一样，大家一起来自发的，呃，社区的形态来做。第二个是大语言模型对整个游戏的改变。比如说，我们今天做的游戏是通过大语言模型去生成故事线，以及让大语言模型去调动多模态，调动纹身图或者是纹身视频、纹身音乐，然后去给玩家一个全部由 AI 来生成的游戏内容。你看到的游戏剧情是 AI 写的，你看到的一切、听到的一切都是 AI 去调用工具来生成的。所以，这种感官是在过去的产品形态里面是没有的。而这样的工作流以及产品的。这种形态，我们才能称之为 AI native， 这是我自己定义的吧。所有的一切都是以大语言模型为基座来发展出来的，所以这个是我认为对游戏行业的一种颠覆吧。它起码出现了一种新的产品逻辑。然后另外一部分就是它可以让呃 player 变成 creator 的门槛更低，就是从一个玩家到游戏内容的创作者的门槛变得更低。像塞尔达王国之类，你能看到它里面非常强大的这个组件系统。比如说，你可以用木头加上什么样的，加上一个树叶，加上一个石头，变成一个锤子。这种组件系统，它背后是游戏的制作组在用自己的工具，可能是 AI， 可能也是非 AI 来生产大量的游戏内容。但是这个是没办法给到普通用户去使用的。但是如果我们用 AI， 我们完全可以把我们内部使用的工具下放给玩家，那玩家又是 player 又是 creator， 你很简单易懂，你就上手了。比如说你喜欢《原神》，你就换成《原神》画风；你喜欢《王者荣耀》，你就换成《王者荣耀》的画风。这个就是未来可以做到的，这个也是过去游戏行业没有的。在未来，可能互联网上面的原住民就不再是人类，而是这些 AI。比如说今天师姐你有一个自己的 agent， s 这个 agent s 他学习了你所有过往的互联网上的语料，他同样也会调用各类的工具，他就24小时不间断的活跃在网络上，他会不断的去学习，不断的去娱乐。这个 A g e n 正词可能未来才是 AI 互联网的原生名吧。这个同样也跟游戏行业有关联，因为以前你的游戏做给人玩的，未来你的游戏可能做给 AI 玩的，就这个又是更遥远一点了。
0: 嗯嗯，但西部世界就在眼前，有一种恐怖的感觉。你刚才在讲游戏行业的时候，我第一直觉反应是应该只能由用户来定义，比如说一些皮肤啊，或者是视觉啊这些东西，它应该不会完全由用户来定义这个游戏规则，不然的话，可能商业的模式会受到很大的挑战
3: 。对，因为现在 AI 也做不到，我甚至认为以后 AI 也做不到。不是说 AI 的能力不行，是人的能力不行。我刚才提到的那种 UGC 的能力，其实是在限定的框架下。比如说，你的玩法是要基于我们的玩法的基础，你只能做一些故事背景的切换，一些视觉元素的切换，已经是个非常大的跃升了。这个你在传统游戏里面很难体会到这一点的。
0: 对，王老师应该不能代表游戏行业。那我想请您从技术的角度来讲
1: ，对，说一下。就是我觉得刚才那个讨论特别有意思。我觉得这个实际上是，就是我们讨论未来，比如说五年、十年，或者是二十年、三十年，或者说讨论我们下一代他们遇到的这个生活是什么样子。这没有标准答案，就是每个人可能都有呃自己的想法。但是、呃、我的想法可能跟 Justin 稍微有一点不一样。就是第一个，我觉得我们离西部世界还很远。就是西部世界这里面的这些机器人太聪明，他甚至都找到了自己是在回顾嘛，对啊，他已经真正的明白自己为什么要生活。就现在这个大模型连记住昨天我跟他聊天的事情他都做不到，真的是差太远了。不仅仅是一个技术突破能达到，这要很多个技术突破之后啊、呃、才能达到。然后第二个就是说如何再继续在这个行业工作，啊，我觉得不仅员工很担心，其实老板也很担心。就比如说中层的老板，可能觉得说，诶，现在我团队小，了，对吧？我我这个作为一个老板，我不需要管那么多人，那我可能就被裁掉了。那员工也可以想说，我为什么需要老板？以前我需要一个 team， 我需要一个团队，大家一起协作，然后我才能把我的这个工作做完。现在我是一个超级个体，我是一线打仗的，我没有必要说发现一个好的商机，我就要回头跟我的老板说，我的老板在跟我老板的老板说，然后最后在投资人说，整个这个过程是非常非常低效。真正对这个担忧的是说。不了解这个行业的，以前可能他只是因为在这个行业你需要有这么一个管理的这个角色。那未来我每个人都是一个超级个体，我直接可以接单，那我可能就不需要这么一个管理的角色。所以这是一个双向的，我觉得还是需要每一个人可能都过来试一下，知道这个 AI 它的边界到底在哪里，它能做什么，不能做什么，才能有一个非常好的判断，然后一起来判断说我们的这个未来到底是什么样，而不是说我们几个做 AI 的人坐在一起，然后就能决定这个未来的发展。我们需要每一个人。
0: 很赞同，对。然后我这边其实想 cue 一下 Justin 之前在前采的时候说的一句话，他认为我们现在人类短期内对于 AI 是高估了的，然后长期内对于 AI 是低估了的。呃，我觉得后半句我们刚才已经讨论了，就是说，哎，到底 AGI 多远才能够到来，对不对？有没有那么快？我觉得前半句其实是我想说一下的，就我非常认同王老师刚才讲的，就未来可能组织形态都会变化，生产结构会变化，人跟人之间、个体与个体之间、个体与组织之间，它的关系是更直接的，然后是更高效交流的。我自己也在观察。比方说，我们说对于 AI 的运用能力和效率这件事情，理论上是可以所有人都拉齐的。但是最终你在人类社会当中，你就会发现就是拉不齐，就是有人会更擅长学习，有人永远走在技术的前沿，反思自己的生活和自己的工作形态、工作方式。它的这个分层仍然是存在的，这是我觉得就是个体与个体之间的区别。另外一方面，我觉得其实，在组织当中或者人类社会当中，其实是有权利的架构的。有的时候难以突破的，并不是所谓的信息的平权，而是就是这个权利架构，就是很难去突破。现在，即便训练模型，你可能还有这个信息分层，还有选择我开源和一定会闭源的这种具有商业价值的、能够有变现价值的，它永远都会存在权利等级，永远都会存在信息价值的分层。对，所以我觉得我自己的感受是一方面是要让所有人都知晓和拥抱技术，这是一种信息的普惠、技术的普惠。但另外一层面，我们也要，可能我也看到的是，在社会结构、权力结构这些方面和人跟人之间的差距这一块可能就是比较难打破的。那接下来我们最后我们就要回到这个小说大赛了。小说大赛举办完之后，给你们留下最深刻的感受或者是启示是什么？然后另外一方面，我也听说下一届比赛好像正在酝酿当中，可以顺便给你们下一届比赛打个广告
1: 。就是社区的这个力量，可以非常高效的完成这个写作，然后也做出非常不错的成绩，这是一块。尤其要感谢主办方的这个辛苦工作，然后另外就是，呃，像我刚才说，我我最大的一个感触，其实就是昨天跟那个艾福聊的时候，然后他说他被这个 AI 大赛治愈了，就是我觉得我们其实做的都是冷冰冰的技术，就是这个这个 CPU 就像火炉一样在那烧，但是呢，我觉得他这句话就把我们的这个境界就提高，我们实际上是一个非常非常有温度、有爱的这么一个做的一个事情，非常非常的有价值。其实现在你去看，年轻人愿意写作的人是越来越少，然后很多人连消费这。这个文字作品都都变得很少，都是刷一下抖音啊这种很快节奏的，不是非常深度的这种思考。我们也希望说办这种比赛能够唤醒大家最初的这个写作创作的这个激情。那我们也希望说，大家都可以过来，把自己的想法交给大模型，告诉大模型说，你帮我写一个非常优美的作品。你不需要说有什么五年、十年的这个文字功底的历练，普通人只要你有想法，大模型就可以创作一个非常好的答卷。那从这种方式，就是不断提升我们整个社会的这种文化水平，然后呃培养大家这种欣赏的能力
0: 。嗯，这个还是技术带来很令人振奋的，有给到我启发。好，谢谢 Justin 来说一下。
3: 我觉得这次比赛给我最大的几个感触，第一个是我很高兴，在今天这样一个文字越来越萎缩的一个年代吧，因为大家互联网用语越来越简单、越来越统一、越来越口水化的情况下，还有那么多人对写作这件事情充满热情。第二点是，呃，让我感慨到，现在 AI 真的虽然它是一个很热的词啊，到处都在用，但是它真的是真正使用者其实很少。做这次比赛才会意识到，人之间的差距是会存在的。这、就是师姐刚才提到的，这个分层是一定存在的，而且我并不认为它未来会消失。每一个新兴技术，从早期的创新者到早期试用者，然后它要跨过一个死亡谷，才能到从众者，产生一个指数级的一个量变。反观今天大语言模型，我感觉有一种很大的可能，就是无论是开源模型的社区也好，还是闭源模型的大公司也好，大家接近于跨越鸿沟了。如果一旦跨越的话，就是一次生产力革命，或者就是一次新的技术革命突破。消极的看到了，大部分人不会用，但是又很期待未来，看到这些不会用的人开始使用。这个是这次比赛给我的一些触动吧。然后同样也启发我们做下一次活动。我们这次活动模态比较单一，是文生文，就是你用文字去交互，生成一篇文章。我们希望在之后的比赛过程中，可能在保持低门槛的同时，看看能不能做一些模态上的创新，比如说可以做一些呃纹身图或者纹身视频。另外一方面，就是我们希望把这个活动影响力再做大一点，就是不仅在国内，就是吸引全球吧各类的感兴趣的人一起来参与，一起来协办。这是我们下一届活动的方向吧
0: 。相信今天这场直播可能还会让很多志同道合的、对于 a i p c 感兴趣的人，能够让大家相聚。这也是我们持续的去举办这样子的圆桌讨论的一个非常大的意义。我们四个其实在聊天的过程当中，激发了很多我们自己都觉得还蛮惊喜的内容。特别感谢几位嘉宾带给我的收获，非常感谢你们的时间。以上就是本期播客的全部内容了。感谢大家的收听，我们下期再见。